0: Ey, ey, hey, ¿cómo están? Buen día, feliz miércoles, feliz ombliguito de semana, ya estamos a la mitad de la semana, aunque usted
1: no, lo, no crea. lo crea,
0: pero ya estamos a mitad de la semana, gracias a Dios, y Dios ha sido bueno hasta este día. ¿Cuántas cosas no han pasado de lunes al miércoles, verdad Merros? ¿Cómo <risa> este le va? De lunes al miércoles. Bienvenida. <risa> Hay
1: muchas cosas. Bienvenida, sí, gracias por invitarme.
0: No, no, es tu programa. Me
1: castigaron dos días. <risa>
0: dos días la no. tuvimos castigada nada, es que estábamos con el tema de no, nosotros bebé. acá del regreso de la escuela
1: sí, del tema de la escuela sí los escuché ayer uh -huh. sí, este, sí los estuve escuchando, muchas felicidades se escuchan muy bonito Ay, muchas padre gracias. hijo deberían de hacer su propio programa estamos pensando ya en eso sí, porque como que no les hice mucha falta eh, no. <risa> no, nada de eso sí
0: nos hiciste falta no,
1: saludos a mami Tere que también nos mandó un mensaje que ya no nos ha escuchado ¿dónde andará? Y dije no mami Tere, usted andaba en Cancún
0: Mami Tere es una de las mujeres que más anda de gira artística sí, por todos lados, ¿verdad? Sí,
1: sí, 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 es una bendición la que el señor le ha regalado a Mami Tere.
0: ¿Tiene cuántos años? Ocho Pues no años? podemos,
1: no, eso no se dice.
0: Ching, ya lo dije. No,
1: no, eso no se dice.
0: No, no. Perdón. No. ¿Va, pues, Mami Tere nos, va,
1: nos quiere espantar a todos los galanes que están detrás. Pero bueno, ¿cómo están en este miércoles? Mañana, una mañanita fresca. Aquí en Los Ángeles Y digo fresca porque había estado amaneciendo así calientito Y en estos días He estaba amaneciendo así bien rico De eso que todavía te pones en una cobijita Porque yo no sé si ustedes son Del Team Cobija todo el año Porque habemos muchos Que no guardamos cobijas y todo Pero habemos otros Que siempre dejamos una cobijita Por ahí, uh -huh. tú eres Team Cobija Desde que te conozco Yo
0: siempre he sido Team Cobija
1: Mi marido tenía una cobija cuando lo conocí fea Fea, perdóneme señora si me está escuchando usted también, pero era fea, 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 rasposa, pero le gustaba a él porque se quedaba dormido haciendo bolitas.
0: Sí, pues esas que ya están viejitas y le salen bolitas por todos lados a las cobijas. ¿Cómo? Imagínense
1: entonces cuando, cuando quería compartirla conmigo, no era, y luego yo soy tan especial con el tipo de telas que a mí me empezaba a, a dar comezón. Entonces me empezaba a sacar ronchas y yo le decía, no, por favor, es que ¿cómo puedes dormir con esto? Y no sé en qué momento lo convencí. ¿Tú te acuerdas en qué momento te convencí? Pues no
0: me acuerdo, yo creo que ni me, ni me convencí, simplemente me la quitaste y se acabó. No,
1: yo no soy de esas personas. Y se
0: acabó el tema y ya no hubo más ahí para hablar. <risa> Y por eso estoy así mejor
1: sigue dándole la bienvenida
0: <ríe> oigan gracias por estar de verdad con nosotros si escuchas el podcast bienvenido estamos acá eh, a través de todas las plataformas de podcast y obviamente a través de la plataforma de mayor bendición que es la plataforma de emisión 316 radio este y muchos programas que te van a ser de mucha utilidad y de mucha bendición para todos los amigos que nos escuchan en Colombia en México, en Venezuela, en Cuba le mandamos abrazo a Cuba en Estados Unidos obviamente donde más, en Argentina nos escuchan también en Paraguay. En bueno, Uruguay. Argentina
1: ahorita están escuchando a Luis Miguel.
0: Bueno, pero Luis Miguel, hasta que entra Luis Miguel, siguen escuchando Misión Como 13, Acaba
1: de ir, entonces ahorita. No, sí, no, pero no, acá no, estamos. No. Pónganle en Misión, por favor. Aquí en Misión
0: y después se van sí. al concierto, si le van. Oigan, y ya saben que también pueden apoyarnos si tú quieres, eh, y tú has sido bendecido a través de los programas de Misión 36 Radio, una manera bien fácil que te invito a que hagas el día de hoy. Es más, te voy a retar a que si Dios ha puesto en tu corazón hoy nos ayudes a darnos un cafecito. ¿De qué trata el cafecito? Ya lo hemos explicado algunas ocasiones, pero déjame decirte. Hay un link que está colocado en nuestras redes sociales donde tú puedes ingresar al link y la idea es que nos regales un café. Pero no significa que nos vas a regalar un cafecito, ¿verdad? Sino que es la idea de lo que sería el costo de un café, ¿no? Entonces, cuando tú le das clic, te metes a, a, al link que te estamos mandando de forma segura, tú puedes hacernos el envío de uno, dos, tres o cuatro cafés, que es el costo o lo que te costaría comprarte un café del día. Y entonces nos ayudas, nos lo mandas y en ese momento estás ayudando a Misión 3.16 Radio, que sigamos al aire, que sigamos compartiendo la, la gracia de el Señor, que conozcamos al Señor Jesús... ...y como programas como estos y de otros estilos... ...que vas a poder escuchar en la radio... ...es que invitadísimo para que seas parte de Misión 316 Radio...
1: ...y si te sientes también parte de Misión 316... También danos tus sugerencias, no danos tus comentarios para también nosotros eh, poder seguir eh, llevando el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio se comparte de muchas maneras, de eh, muchas formas y Misión 3.16 es una plataforma que, que con la, los variantes de sus programas, pues eh, hay unos que sí son, por ejemplo, el de A Través de la Biblia, sí es un programa muy bíblico porque literal ese programa sí nos enseña a estudiar la Biblia versículo por versículo. Pero hay, hay otros programas eh, que nos ayudan a cómo llevar nuestra vida de una manera más cercana a Dios, cómo enfrentar este momentos de tu vida, eh, cómo saber vivir el día a día. Y nosotros en el After Church pues tocamos temas en los que de pronto... Vamos a, la, a, a nuestro servicio y sí, escuchamos, y sí, qué bonito, y sí, qué padre, sí, qué fácil. Pero es en serio que en cuanto cruzas ese marco de la puerta... Eh, en el primer instante de que se te aparece una persona o se, se te aparece, no, se te atraviesa una persona porque van a decir un fantasma. No, 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 se te, se te atraviesa una persona o, o de pronto te hacen una llamada de tu familia dándote unas noticias y entonces tú ahí como que se te olvidó todo lo que estuvimos aprendiendo segundos atrás. No sabemos cómo aplicarlo Entonces el after church De esto se trata, ¿no? De uh -huh. echar platicaditas Y de cómo entonces podemos manejarlo Por ejemplo, nosotros manejamos muchas situaciones con nuestros hijos Pues porque estamos en esa etapa también Estamos en esa etapa Estamos en ese tiempo de, de oración De esta etapa de ellos Entonces más o menos también nosotros Tratamos de compartir Cómo Cómo, trabajo, cómo trabajamos nosotros con ellos y cómo nos está funcionando a nosotros ese trabajo con ellos. Es que son temas que, que Misión 3.16 quiere ayudarte a tener una vida cristiana más llevadera, no perfecta porque no va a ser perfecto mientras tengamos uh -huh. el pecado en nosotros. De acuerdo. No tanto en el demás, sino en ti mismo. Uh -huh. Así es que, eh, si es por eso, pues sí te invitamos a, a que nos ayudes a compartir esto del cafecito y a, y, a, y a que podamos seguir manteniendo esta plataforma.
0: Yeah, así de seguro y así de, de sencillo. Así es que, bueno, bienvenidos al, al, al After Church de este día. Oye, Marros, fíjate que estoy, est estaba estudiando algo que y se los comparto a todos una, unas cosas que estoy estudiando acerca de del hablar en público romper el hielo y demás bueno, ¿sabías tú que hay un nombre que te voy a dar ahorita y dime a ver si tú sabes de qué se trata ¿okay? ¿tú has escuchado acerca de la glosofobia? no tinguin, tinguin, tinguin.
1: no, no, no. Tinguin, tinguin, tinguin. yo he escuchado a los
0: glotómanos y aquí te suena como la glosofobia. La glosofobia. Me suena como la mucha glosofobia. No,
1: la glosofobia me suena que le tienes miedo a los
0: globos. O miedo a las golosinas, ¿no? Los. Pues sí. Golo. Golosina. Globo, Ajá. ¿No? ¿No? Ajá. Bueno. Pues no sé. Tú dime. Bueno, fíjate que es una palabra que quizás muchos podemos tener. Quizás muchos. Y es el miedo a hablar en público.
1: Ah, ese yo lo tengo.
0: Hay personas que esta es una, una situación que se refleja en las personas que se sienten antisociales y que de pronto no todos tienen, ¿verdad? Porque uh -huh. hay personas que pueden ser muy sociables, pero a la hora que les dices, habla en público, les da un temor. Sí. Ahora, no es vergüenza, no es simplemente vergüenza, sino que esto es un tema acerca de cómo, este, cómo te puedes sentir ante esa circunstancia. Por ejemplo, alguien que se empieza a marear, yo. alguien que se empieza a vomitar yo. que tiene ganas de vomitar porque de pronto eh, está con ese temor ¿Tú, ¿tú has sentido alguna vez miedo que te da esa, esa, esa sensación? Sí. a mí se me extraño nunca lo he sentido, ¿en serio? así de que ganas de vomitarte, no sí, yo no sí, yo sé.
1: yo y yo, yo creo que lo viví más en los tiempos de juventud, sí, no porque ahorita no lo sé, eh, claro, pero es otro, en, tipo mis... ajá. Ajá, otro, tipo. <ríe> otro tipo de juventud ajá, otro tipo
0: otro tipo de juventud
1: pero pienso que fue como entre la secundaria y prepa, bueno, puede ser primaria también. Uh -huh. Me acuerdo que hasta mi mamá mi mamá me mandaba un remedio que era una moneda de 10 pesos, me pienso, no, me, no recuerdo, pero una moneda grande con un limón uh -huh. y según ella decía, ponte esto en la mano y te va a ayudar a, a, a no... Porque yo me mareaba muy fácilmente. Ajá. O sea, de pronto este entrar, estar entre mucha gente, entonces la escuela de pronto era estar así y nunca me funcionó, ¿eh? Para que no lo apliquen con sus hijos, <risa> es muy malo. O sea, no tiene nada que ver, no, no sé. Pero o para hacer una exposición eh, que te dé diarrea. ¿En serio? Sí. O sí, sea, me daba sientes? diarrea, me empezaba a dar el estómago unos retorcijones horrible. Horrible, wow. horrible, y, creo, y, y, y lo veo en, ahora en los jóvenes, ¿no? Que que de pronto muchos se preguntan, ay, no es exagerado, ¿no? Es que yo lo viví y yo digo, sí, eh, entonces trato como de, de decir, a ver, tranquilo, relájate, respira, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Por qué te pones así? Porque si sí se siente muy feo, lo que quieres salir corriendo.
0: Uh -huh. Sí, ¿no? A mí no me ha pasado... No, de, tú no. De pronto, bueno. En tú eres un buenazo. En, en el aspecto de hablar en público, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero puede haber otras cosas que te puede dar una un, un miedo a hacerlas, ¿no? Y me llamó mucho la atención eso porque obviamente a mí no me da quizás ese temor, ¿no? Puedo sentirme muy nervioso y me da ganas de entrar al baño en ese momento y, y me puede sí como que doler la panza y pienso cosas que me pueden suceder en ese momento cuando estoy hablando en público. Pero pensaba, bueno, es que hay personas y recuerdo muchos hermanos en la fe, por ejemplo, que de pronto podemos ser muy sociales, muy sociales y platicar y todo, pero cuando les dices, oye, ¿puedes hacer la oración? Y de pronto, ¡pum!, se bloquean. Se van. Y a veces uno uno les dice muy exigentemente, ¡ay, no manches! ¿Cómo, cómo te vas a bloquear y cómo te vas a poner nervioso si yo te he visto que cuando vas a las fiestas estás bailando? O, o, o la que más escucha reír eres tú, y de pronto el que más hace el ambiente eres tú, pero de pronto cuando te dicen, haz algo en público, no. la gente no quiere. ¿no? Y les damos un, un juicio bien fuerte de cómo es posible, por qué no eres igual aquí que allá. ¿no? Pero bueno, es que algunos hemos tenido algunos temores. ¿no? En base a eso, me puse a investigar cuáles son los miedos que son más frecuentes en las personas. A
1: ver, pero entonces esa palabra, ¿cuál es la eh, bueno, palabra? La
0: glosofobia es el es el es el temor a hablar en público. Glosofobia. Ajá, pero entonces es como no es una nada fobia. de globo y... nada, no, nada, okay. nada de eso, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate que hay miedos y fobias que podemos hablar y déjame hablarte primero de las fobias, ¿te parece? A ver. Porque encontré esto de las fobias que se me hizo algo bastante bastante interesante. Ahora, obviamente no estamos hablando que las fobias son iguales a los miedos, ¿ok? La fobia es, es algo excesivo, ¿ok? Uh -huh. Es algo excesivo. Por ejemplo, las fobias se encuentran eh, dentro de la clasificación de lo que se le llama trastornos de ansiedad. Entonces, de ahí, cuando tú tienes una ansiedad, te lleva a tener fobias sobre cosas, ¿ok? Eh, por ejemplo, el miedo... No, no, no suele producir cosas que las fobias te dan por ejemplo ahí te van los primeros ok. A ver. a ver si alguno tiene alguna fobia de los que nos escuchan hacia esto que estamos hablando tipos de fobia por ejemplo ahí les va prepárense porque va a estar bueno esto acerca de las fobias Déjame nomás aquí. porque okay, ya está prendiendo mi computadora. Mi computadora. <risa> mi computadora. <risa> mi, computadora. <risa> mi teléfono. <risa> yo acá, vine acá, ¿no? oh. los, nom los nombres más comunes. Fobia a los animales. Ajá. Ok.
1: Ok, pero volvemos a lo mismo. Fobia y miedo no es lo mismo. No es lo miedo. No, o sea, fobia es Es como más el extremo. Esa es una cosa que sí ya no puedo. O sea, ¿Qué, qué? Por porque yo puedo tenerle miedo...
0: A un perro. A ah, un perro. Que a veces dice, ay, sí. no me, no ay, me acerco. Qué mello. Y luego te puedes ir acercando. Sí, Ajá. poco a poco.
1: Fobia es de, ¡ah! Por ejemplo, quedarte, si sí. ves una araña. Pues depende. Como, ah, como los, las tarántulas.
0: ¿Eso te da miedo o fobia?
1: Pues yo cuando hay, había una película de tarántulas. Que, que entonces ibas en la carretera uh -huh. Y de pronto veías así todo el camino lleno de tarántulas uh -huh. Y se trepaban a, a, a los ajá, carros ajá. Entonces cuando mi papá salía de viaje Y yo lo acompañaba uh -huh. Yo iba así de oh, ahorita se va a trepar una tarántula <risa> Porque la película lo había visto uh -huh. Y luego este pues por, por el tipo de caminos y así Pero ahora conozco una tarántula desde hace siete años yo uh -huh. creo y, y cada vez que la veo, trato de, de o de yo creo que estoy venciéndolo, porque trato Ajá. de verla, pero de tocar, eso sí, no, no, no yo bueno, no puedo, claro. las texturas me, me uff, okay, no. Ok, pero no. por
0: ejemplo, este a mí me causa con los animales, yo puedo ver un animal y quizás no tenga, tengo, puedo ver un perro y... No, pues y, tú trabajas en el zoológico Ajá. aparte. Yo trabajé en el zoológico, pero por ejemplo, ver un alacrán, eso sí, eso me da mucho, mucho temor. O sea, es, me da una fobia de ver un alacrán si me, si me pongo mal. Mm. Porque pienso que es esto, ¿no? Sí. Y, y me da así. Pero bueno, por ejemplo, la aerofobia. Que es Ay, gente si hay que cosas. de pronto tiene una fobia a poder volar. Sí. ¿no? Esa es una de las más fuertes, yo creo, ¿no? Una, porque una cosa es este que puedas, que puedas sentir el miedo, pero otra muy distinta, es que tú tengas este una situación de de, 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 de que te da una ansiedad fuerte hacia el, al momento de volar, ¿no? Uh -huh. Fíjate que hay se estima que un 90% de las personas que viajan en un avión lo hacen con una cierta sensación de, de no placentera en el vuelo, ¿verdad? Uh -huh. Pero solo un 3% de la de las personas tienen miedo verdadero a volar. O sea, hay personas que dices, bueno, me voy a subir un avión y, y sientes el miedo, ¿no? O sea, de, o sea, el temor lógico de que te estás elevando y, las, y la mente lo que te empieza a jugar en ese momento se va a caer y que aquí y que allá. Pero hay personas que tienen una fobia y que dicen, no, no no las puedes subir un avión. Uh -huh. Es más, que prefieren viajar en, eh, en por carretera <ríe> o en camión, que, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero quizás... Bueno, no sé por qué no lo he experimentado Nunca lo he experimentado Pero de esos de que te, te, cuando eres niño Ven, súbete a esto, ¿no? Uh -huh. como Y tú les tenés que agarrar a los niños casi casi Para que hicieran cierta situación, ¿no? Uh -huh. Bueno, así pasa con el miedo a la, a la aerofobia No sé si alguno de los que nos escuchen tenga ese miedo ¿no? Otro de los que está es Yo creo que tengo esto yo Fobia a las alturas O lo que le llaman oh, sí. acrofobia yo. Eso es tremendo el miedo a las Ay, alturas. Sí,
1: sientes que te vas. Y
0: es un, un temor, sí. un temor intenso, intenso, excesivo, irracional cuando ves algo alto, ¿no? Aunque no exista un peligro realmente, simplemente el ver eso de que tú ves hacia el suelo se no, te baja todo. No que ni alcanzas
1: a ver el suelo, Ajá, más nomás bien. de pensar que está Así tan que...
0: alto, ¿verdad? Asomarte un balcón.
1: No, bueno. Este,
0: por ejemplo, los estadios, los teatros o los cines que de pronto lo ves tan alto y te puede pasar esa circunstancia, ¿no? Uh -huh. Uy, qué, qué fuerte, ¿no? ¿Te ha pasado a ti?
1: Sí, sí, este, pues sí, el otro día eh, que tenía que limpiar algo, el, la escalera era de tres pisos, o sea, ni siquiera eran esas grandotas. Uh -huh. Y el simple hecho de saber que voy al tercero o sea, ya llego al segundo escalón. Y, y ahora llegar al tercero ya es, <risa> no sé si les va, pero están las piernitas. <risa> <risa> claro, claro. <risa> Entonces digo, no, Rocío, o sea, si tienes ese miedo, mejor bájate porque te puedes puedes ocasionar un accidente uh -huh. y ya fue que te llamo y luego este tú te subes muy tranquilo pero mi miedo era ahora que tú te cayeras uh -huh. porque eh, mi marido es muy fácil de caerse uh -huh. entonces eh, dije no, él se puede subir pero se puede caer porque de pronto puede dar un mal paso porque no se fija uh -huh. y entonces eso me tenía con mucho miedo
0: wow, fíjate este... pero
1: no lo decía porque no, tampoco iba a echar así como que no te vas a caer,
0: no pero ya lo dijiste aquí <risa> al aire bueno, otro, otro que es muy común, por ejemplo, la fobia a la sangre,
1: Ajá, a las
0: inyecciones, mi hermano. a las agujas o a las heridas. Uh -huh. Un 3% de la población tiene miedo a la sangre y son personas que huyen o evitan el contacto con la sangre. Y no les ha pasado que de pronto tienen algún familiar que empieza a ver sangre y, de, y ¿qué es lo que ocurre? Se marea, se palpitaciones, mi hermano. se quiere desmayar, empieza a sentir todo eso. Gente que tiene esa, esa, esa situación o ¿no? que cuando les van a colocar alguna aguja se ponen Ajá. terriblemente mal, terriblemente mal. Conocemos aún, Mi
1: hermano, no, eh, mi hermano, él este nunca se, se para en los hospitales porque en el momento que pisa un hospital el aroma eh, le empieza a provocar eh, asco, eh, se sale, sí si, si vomita, se marea muchísimo y se pone muy mal. Muy, 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 muy mal. Y, y yo le agradezco porque cuando Carlitos estaba chiquito y lo tuvieron que operar uh -huh. de emergencia, llegó al hospital. Uh -huh. Y yo lo creo recuerdo. que ahí empezó a vencer ese miedo uh -huh. porque después cuando nace Sofi, uh -huh. también él se presentó al hospital a llevar a... porque él se hizo cargo de Carlos y de Cami. Ajá. Y, y él fue a llevar a los niños a que conocieran uh -huh. a su hermanita y como que empezó así, como que ok, ok, ¿no? Pero él le, da, le pasa todo Pero eso. Pero
0: imagínate la exposición de la sangre es lo que sería para él, ¿no?
1: No, por eso, o sea, él apenas pisa el hospital wow. cuando ya estaba vomitando.
0: Esa está buena. Fíjate otro, sí. otro otro de las fobias raras. Bueno, hay, hay, hay personas que quizás lo viven, ¿no? Que es la tanatofobia y es el miedo a la muerte. Sí. Son personas que de pronto les entra una ansiedad a, a saber... Qué es lo que va a pasar mañana. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos de una persona así, que estamos escuchando, que de pronto le da una ansiedad porque dice: ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a morir mañana? Y empiezan a tener este tipo de cosas. Uh -huh. O sea, ¿te acuerdas? De uh -huh. Y bueno, tiene esto, ¿no? Que es la tanatofobia, que es el miedo a morir. O sea, yo creo que todos de pronto pensamos y lógicamente decimos: Ay, no, no, no quisiera, ¿no? Porque empiezas en tu familia y los demás. Pero hay personas que de verdad les pega tan fuerte esto. Que, que, que se convierte en algo que les puede ocurrir algo, algo sí. complicado, ¿verdad? Sí. Otra de las miedos o, o fobias raras, yo no la había escuchado, esta ahí les va. Si tú le tienes temor o fobia a los fenómenos atmosféricos como los truenos, los rayos o las tormentas, ahí te va. El ruido, por ejemplo, ¿no? que puede causar un, un rayo, tú tienes algo que se le llama... Ay Dios, ya se me movió aquí Tú tienes algo que se le llama todo esto De que es tener el temor hacia, hacia cuando está lloviendo Truenología de... ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Truenología No, <risa> brontofobia, <risa> brontofobia. Que es el miedo a las tormentas uh -huh. Brontofobia
1: Tu hermana
0: Mi hermana, es tu cierto hermana, sí. Ahí te va esta, yo creo que te vas a, te vas a, a Identificar, identificar a ver. Con la ama amaxofobia
1: Amaxofobia, Ajá. sí ¿Cuál es? De manejo. El de manejo. Ajá, lo sé. Aunque,
0: sí. <risa> aunque algunas ocasiones... Es
1: que eh, a mí me cuesta mucho trabajo el, tra el manejar y lo he investigado porque me siento como si fuera la, eh, un extraterrestre, la única <risa> que, le, le <risa> que no puede hacerlo. Ajá. Y he, he, he buscado formas y entonces sé que así se le llama. Entonces sí sé que tengo... Por eso lo supe, porque... este porque he tratado de buscar de cómo quitar eso, de cómo vencerlo eh, y, y ustedes van a decir, oye, pero eres eres creyente, sabes que tienes al Espíritu Santo y muchas veces a, entre cristianos decimos eso, no, es que tú no puedes tener miedo recuerda que todo lo puedes en Cristo, ¿no? Este, el Cristo te fortalece, Cristo te quita los miedos, tienes al Espíritu Santo contigo pero algo pasa que, que tu cerebro, yo creo que eh, has de soltar este sustancias en tu cerebro, sí, sí, sí. Que, que no, no entra y, y, y te, da, te dan los miedos, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y, y a mí me pasa ese, en el que en serio digo, oh, no soy la única. Y, y el dije, otro día que escuché ajá. que un artista le pasaba lo mismo, no, dije, ya soy tu fan, voy sí. a comprar tus discos. Porque muchas veces
0: <risa> ese, ese miedo, por ejemplo, al manejar, muchos consideran que es un temor que viene a raíz de algún accidente, a raíz de que viste algo. Sí, pero es lo que no, me cuentan. No necesariamente. Yo porque... creo que vi a mi papá no <risa> o por de ejemplo veras. puede haber cosas que dices sabes que, es que como viste exposición sí, por ejemplo no
1: yo creo que mi papá eh, mi papá era muy extremo bueno, yo y te... se lo pasó a mi hermano entonces sobre o sea para mí era mejor subirme a un camión de ciudad uh -huh. que subirme con mi, con mi papá uh -huh. y con mi hermano o sea yo me sentía más segura con el señor camionero <risa> que con mi propio papá y uh -huh. mi hermano porque no, no, no. O sea, son eh, mi, ellos son... Bueno, mi papá era una persona que manejaba de una manera así muy alocada, pero no por, por ser loco, sino porque quería quería demostrar que él era el que mejor manejaba uh -huh. y, o era de que este quería alcanzar al señor camionero para llevarnos a la escuela... Y entonces era así de que ya lo vio que avanzó y que no nos esperó, le daba un coraje a él. Ah, no, pues te voy a hacer la vida imposible todo este camino. Uh -huh. Y le hacía la vida imposible como por 3, 4, 5 cuadras y nosotros así. La para. Y mi hermana y yo no sabemos manejar.
0: Y, y bueno, es que eso pudo haber producido. Fíjate que sí. a mí me ocurría algo que es cuando estoy en un evento eh, que pasa a algún estadio o algún lugar donde hay muchas personas. No tengo problema con que haya muchas personas, pero tengo frases grabadas de mi madre. Y me acuerdo que yo quería ir mucho a un pueblito que estaba cercano a, a donde yo vivía. Bueno, no es un pueblito, bueno, les llaman el pueblito, ¿no? Y de pronto yo quería ir los días de la independencia, uh -huh. a, a, que se hacían las celebraciones y que ibas ahí, a que el, el, en este caso el presidente municipal gritara, viva México, viva tu país, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo quería ir, pero mi madre me decía, no vayas porque va a haber balazos, balazos. Va a haber balazos. Entonces, yo cuando voy a un lugar... Estoy siempre con la sensación de que va a haber eso. Va a haber eso. Y te estoy volteando para todos lados... Y ahora con más noticias donde se ven ese tipo de cosas tan fuertes. No,
1: pero tu mamá tiene mucha razón.
0: Bueno, pero sí. es, a lo que voy es que estoy, estás en cualquier lugar...
1: Bueno, sí, ya estás pensando. Y estoy
0: pensando en que pueden, pueden ocurrir cosas. Sí. ¿no? Bueno, al final todo esto que estamos platicando es porque... Tú le acabas de decir, en ocasiones decimos, sí, es que tienes a Cristo, el Señor uh -huh. te, no, no te da un espíritu de temor, no te da un espíritu de esto, ¿no? Y de pronto uno está viviendo estas fobias, <risas> este tipo de cosas, ¿no? Y, y yo lo que voy con este tipo de, de situaciones es que debemos de verlo desde el punto de vista bien normal y bien real. ¿Cuál es? El de los discípulos cuando estaban a punto de, de, no de hundirse, pero estaban con un temor y una fobia quizás a la tormenta que estaban viviendo ellos y que el Señor Jesús estaba tranquilo y descansando ¿no? Uh -huh. en la perfección que es Él. Pero los que de pronto tenemos ese tipo de cosas cuando vemos una tormenta o cuando vemos algo que nos, eh, nos está batallando, pero lo primero que tenemos que correr es al Señor ¿no? Uh -huh. a pedirle su ayuda pero reconociendo que esto lo sentimos y a veces no nos damos la oportunidad de decir si sí, le tengo temor a esto y como tú dices ¿no? con el tema de la manejada de pronto empieza uno a sentir vergüenza porque dices oye es que esto es difícil de que me que, de que alguien me lo entienda o sea cómo te uh -huh. voy a hacer entender esto ¿no? y cuando alguien te puede decir no pero es muy fácil, es bien sencillo pero cuando tú lo sientes no hay forma de darle para atrás o sea te sientes con esa situación ahora qué es lo que nosotros debemos aprender es pedirle al Señor que nos ayude a superar las cosas, a saber cómo lo vamos a llevar, ¿no? Porque en tu caso, por ejemplo, que has mencionado lo, de, lo, del, lo del manejo, ¿no? O sea, tú puedes y lo has intentado, lo has intentado y, y, y has conducido, ¿ok? Pero tú dices que yo prefiero, mejor ser el que va al lado.
1: Y, y créanme que hasta de copiloto me da miedo. Ajá. O sea, es la cosa que mínimo de copiloto me subo, ¿no? O sea, si tú uh -huh. me si tú me dices qué prefieres, yo prefiero caminar. Ajá. No me importa, Ajá. yo prefiero caminar. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> y a lo que voy con esto es que muchas de las cosas que nosotros tenemos está padre que se las pongamos al señor uh -huh. ¿Por qué? porque él es el único que nos va a ayudar a poder dar esos pasos, porque por ejemplo tú ya te has subido un auto, ya has estado en eso de manejo, quizás alguno de los que nos escuchó y tuvo algún, se identificó con alguna fobia de las que platicamos han tratado de vencer esas sí. cosas, ¿no? Y eso es padre, porque únicamente lo puedes hacer a través de la ayuda que Dios te da. No estoy diciendo que ya con eso te vas a acercar y hoy, oh, todo lo puedo el Señor y ahora agarro tarántulas, ¿no? Te va a dar la fobia quizás, ¿no? Uh -huh. Pero puedes, puedes reaccionar de manera distinta, que ese es el punto, reaccionar de manera distinta.
1: Y aparte, de, sabes también, el que <ríe> ahí es donde aprendes a depender más de Él. Ajá. Y no porque voy a manejar y dependo de ti, no, o sea, sino el decir, Señor o sea, tengo esto, tú sabes lo que me está pasando, uh -huh. ayúdame, ¿Y, ¿y qué estás haciendo? Estás dependiendo de él, claro. estás acudiendo a él, claro. a lo mejor no, lo es, no estás manejando, pero estás acudiendo a él a decirle, uh -huh. sí, señor, uh -huh. o, sea, si, o sea, si no te tuviera a ti, estaría peor, claro, que claro. es a lo que, que a lo que vamos, ¿no? O sea, me, ya me he atrevido a, a, a manejarlo y hacerlo, pero sin Cristo, uh -huh. No, o sea, sin Cristo podía haber hecho berrinche, podía haber hecho cosas, pero ahí es donde dices: Ya dependo de ti, sé que tú estás conmigo y a lo mejor él en algún momento me lo va a poner. Claro. no
0: Y, y se vale decirlo, ¿no? Y lo mejor que tú has dicho ahorita es esto: depender de, ¿no? Entonces es: Esto es natural y dependo de esto. ¿no? Uh -huh. y bueno, algo a que nosotros siempre le tenemos un pavor. Esa que el tiempo se acabe. Ay, ¿Cómo ya tenemos crees, que ir? ¿Ya? Sí, sí, sí. Oye, muchas gracias. Espero que este programa nos ayude, como le hemos dicho. <ríe> y
1: vamos a salir todos con miedo.
0: El miedo es que se acabe todo. Pero a que, a que reconozcamos y pongamos ante el Señor hasta esos pequeños Hay muchos que tienen miedo a ese detalles. momento del
1: fin del mundo. Claro
0: yo creo que mañana sí. podemos seguir hablando de estas cosas okay. y demás, bueno, gracias por acompañarnos, no le tengan miedo a ayudarnos con un cafecito, Métense uh -huh. el link y sean parte de esto, sí. así es que gracias nosotros les decimos, chao, chao, chao. chao.